0: Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto.
1: Claro que hay otras voces, hay muchas voces, por suerte, y siempre es una alegría. Y aquí estamos encontrándonos nuevamente con Santiago Durante. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Bienvenido. Eh, qué lindo que, que sigas viniendo acá a la radio, que podamos hacerlo frente a frente y frente a quien nos esté escuchando. ¿eh? Es otra manera de,
0: de encontrarnos. Es para mí un placer y compartir el vinito, la charla, la reflexión.
1: La reflexión, te decía que, que viene por este lado... Y te digo, es otra manera de encontrarnos, de mirarnos De mirar. eh, Hay distintas maneras de mirarnos y de mirar, ¿verdad? Sí,
0: eso quería que, que conversemos hoy Porque, bueno, o sea que yo soy lingüista Y a los lingüistas hay muchas cosas que, que nos ocupan, que nos preocupan Que nos hacen pensar Y una de esas es, es cómo vemos el mundo ¿no? Qué o interesante, sea, ¿no? El lingüista
1: hablando de la mirada
0: Efectivamente ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo lugar, pero lo vemos distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy daltónico, un dato biográfico. Mira vos. O sea que yo literalmente veo distinto que vos el mundo, ¿no? Y una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa con el lenguaje y cómo vemos el mundo? O sea, las lenguas son distintas, ¿no es cierto?
1: Una manera entonces de mirar, digo, desde un lingüista que me habla la mirada del mundo y que eso determine algo es que... Una manera de mirar el mundo es a través del lenguaje
0: Podríamos preguntárnoslo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Hay bastones, conos en el lenguaje Que nos hacen ver de una manera o de otra Ajá. Si las lenguas son diversas ¿También son diversas las formas de ver el mundo? ¿no? Uno podría pensar Hay 6.000 lenguas en el mundo, actualmente ¿no? Se piensa que en 100 años va a haber 3.000 lenguas ¿no? Ese es un problema hay una pérdida de lenguas, ¿no? Las lenguas se van retrayendo y eso tiene explicaciones de injusticia, ¿no? explicaciones sociales, económicas. ¿no? Podríamos pensar que hay seis mil formas de ver el mundo. ¿Hay una relación de poder en eso? Absolutamente. absolutamente.
1: Sabes que lo llevo a una a una situación familiar, que cualquiera puede tener, obviamente, con con un hijo en la escuela, en la primaria, que empieza a a darle inglés, y al tipo no le gusta, (risa) tiene los genes del padre, no no, no le gusta que le enseñen inglés, y dice, ¿por qué tenemos que eh, estudiar inglés? Y algún compañero que le dice, porque es la lengua universal, es la lengua más importante del mundo. Y a mí se me ocurrió, cuando me preguntó, ¿por qué es la más importante? Y le digo, es una cuestión de poder. Efectivamente. Entonces, esto lo que marca, si me decís a 6.000, vamos para 3.000, es un poco lo que hablamos en el inicio del programa, en las desigualdades y el que se caigan de, de la historia un montón de culturas.
0: Efectivamente, y no solo porque, o sea, es un argumento muy fuerte el de las... De la injusticia que, que, esto, que esto significa O sea, porque la gente no deja de hablar una lengua Porque no tenga ganas Deja de hablar una lengua porque se siente Perjudicada por hablar esa lengua Se siente estigmatizada ¿no? Siente que va a tener un sello en la frente Si habla una cierta lengua Que no es de prestigio, como decís, no El inglés es una lengua de prestigio eh, pero también, porque justamente lo que quiero marcar con, con estas palabras que quiero compartir es que perdemos una forma de ver el mundo cuando perdemos una lengua, ¿sí? Y eso lo podemos ver y lo ha pensado un, un lingüista eh, de principio del siglo XX que se llamó Benjamin Worf, que se extrae una hipótesis llamada la hipótesis Sapir-Whorf a partir de sus escritos póstumos, porque él muere muy joven, muere a los 43 años, eh, y a partir de sus, sus escritos y las cosas que ha pensado con, con su maestro, con Sapir, se plantea, eh, eh, vamos, a, vamos a, a leer unas palabras de él, dice, las personas utilizan adecuadamente gramáticas diferentes, perdón, que, eh, que utilizan ac- eh, acusadamente gramáticas diferentes, se ven dirigidas por sus respectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación y hacia evaluaciones diferentes de actos de observación externamente similares. Por lo tanto, no son equivalentes como observadores, sino que tienen que llegar a algunos puntos de vista diferentes sobre el mundo. O sea, el lenguaje está funcionando como una lente. Distintas lenguas, distintas miradas. Distintas miradas, efectivamente. Eso dio lugar a dos interpretaciones. Una una interpretación llamada fuerte, que decía que la la lengua determina nuestro pensamiento, y una más laxa que... Dice que influye. Digamos, porque si no, uno podría claro. pasar a una interpretación. Eh, digamos, piensen que esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el auge de los totalitarismos. También trajo esta idea de culturas superiores a otras, ¿no? Eh, por eso lo tenemos que pensar como relativismo, no como determinismo. O sea, influye, pero el hecho de que en una lengua no exista una categoría por ejemplo, no sé, categorías más abstractas por ejemplo, que no haya palabras para decir justicia, por ejemplo no significa que esas personas, si les explicas que bueno, que no estás hablando de una persona justa, sino de la cualidad de ser justo, te entienden perfectamente ¿no? uh-huh. pero sí que tienen una determinada forma, digamos, de eh, de hacer una taxonomía, digamos, de hacer una clasificación de la realidad que que está alrededor de ellos, porque pensá que el argumento funciona tanto para la especie como para el individuo. O sea, como especie, nosotros, o sea, un, una comunidad humana en un lugar, hace una clasificación por medio del lenguaje de las cosas que tiene cerca y que le importan. ¿no? Por ejemplo, en Argentina somos un país eh, con una tradición eh, ganadera, digamos, de, de comer mucha carne. Uh-huh. ¿no? Y cuántos cortes conoces de carne. Indefinidos. Diseccionamos a la vaca en, en pedazos que le ponemos un nombre. Sí, ¿no? Tapa, vacío, cuadril, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, ya que hablabas de, de los angloparlantes, posiblemente un angloparlante te invita, ¿no? Un, un inglés, por ejemplo, te invita a comer y te dice vamos a comer pif. O sea, vamos a comer claro. carne de vaca. Ya está, no, no, no me explicaste ni cómo sí, lo, está claro. hecha. Y ahí vemos cómo, o sea, hay un vocabulario distinto, uh-huh. porque es lo que, lo que rodea a, a esa comunidad humana. Pero a la vez, el individuo, o sea, el, el pequeño, pequeña argentina que, que, que nace, bueno, posiblemente ahora ya más este vegetariano, vegano, lo que sea, pero aprende a hablar. En ese idioma Y aprende a ver la realidad de esa manera Entonces también aprende Todas esas palabras Y con eso arma su visión del mundo Entonces eso A lo que la, a lo que la lengua le presta más atención Eso es lo que también Él le va a prestar más atención Porque tiene las palabras para hacerlo ¿Sí?
1: Bueno, con los músicos hablamos muchas veces sobre, en una sola palabra, la diferencia de de sentido eh, y cómo se se resignifica distinto cuando aquí hablamos de tocar un instrumento eh, y y tocarlo, cuando eh, en en inglés es play, eh, es jugar con el instrumento. Y eso que parece un detalle eh, determina un montón, Eh, eh, claro, Ah, forma una mirada. Absolutamente,
0: porque esas son metáforas, son usos metafóricos, que nos habla, que justamente, o sea, es como vos decís, nos da una interpretación del de mundo a partir de esa metáfora que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh, claro. Y a partir de eso yo te quería traer, porque obviamente si estamos aquí es para pensar en los, en los pueblos originarios de, de nuestra América. Mejor dicho,
1: cómo nos piensan o cómo uh-huh. pensaron ellos, ¿no? Claro. Esta, este, este mundo que habitamos.
0: Efectivamente. Y entonces yo quería pensar, ¿qué pasa con esta visión, visión de mundo en, en lenguas americanas? Y. Eh, traje dos ejemplos uno es del guaraní la lengua del guaraní la lengua originaria más hablada en Argentina sí. eh, bueno, junto con el con pero digamos es una lengua de migración es una lengua que tiene muchísimos hablantes lengua oficial en la hermana república del Paraguay bueno, vos sabés que ellos tienen una palabra que se llama hobby que sabes por qué se traduce No se traduce por una palabra, se traduce por dos Se traduce por azul y se traduce por verde ¿Qué pasa entonces? ¿Tenemos una lengua daltónica? ¿Confunde los colores? Es una lengua como yo Eh, Bueno, no tanto, o sí Pero, ¿qué pasa? Eh, La taxonomía de los colores eh, es una decisión humana del lenguaje O sea, los colores no son categorías eh, separadas Son un gradiente ¿no? Uh-huh. O sea, son grados, y cómo las agrupamos varía entre las lenguas. Entonces, en el guaraní, lo que se dice eh, azul y verde, digamos, tiene la misma palabra, se percibe en un conjunto, o sea, hacen un, un, una partición distinta del espectro cromático, uh-huh. ¿sí? distinta de el español, por ejemplo, en este caso. ¿no? Eso a mí me gustó mucho, una novela. Una escritora que me gusta mucho, que es Gabriela Cabezón Cámara, que escribió una novela que se llama Las aventuras de la China Iron, Ajá. que es muy interesante, que, que es como la, la visión de la China de Fierro, de ¿no? Martín Fierro. Es como una novela que sigue a, a la China. ¿no? Desde otro lado, claro. Otro lado. el Martín Fierro
1: desde otra mirada. ¿no? Claro.
0: Y ahí ella dice, fíjate qué lindo, dice, usamos las palabras guaraníes aquí para el color tierno de los brotes hobby para el casi azul de todo el follaje cuando se acerca a la noche hobby U, para la intensidad de casi todo el verano qué lindo. es muy linda no qué poética y es muy poética y fíjate cómo ella eh, se formó en esto, ¿no? se ve que lo, lo ha estudiado. Eh, y entonces nos dice hobby para el casi azul de todo el follaje, ¿no? O sea, esta que ahí nos hace ver ese espectro cromático, ¿no? que a veces a la tarde uh-huh. el azul se nos, se nos confunde con el verde, ¿no? O sea, eh, eh, vemos esa, esa, esa graduación. ¿no? Y una lengua que, con la que yo trabajé mucho y trabajo mucho, que es el Ayoreo, que es una lengua que se habla en Paraguay y en Bolivia, de la familia Samuco, Tiene, agrupa los sustantivos en tres grupos. Unos son los que, eh, los que se pueden los que se deben poseer, otros son los que se pueden o no poseer, y unos son los que no son plausibles de ser poseídos, o sea, no se pueden poseer. En el primer grupo, en los que sí o sí tienen que tener un posesivo, que está puesto en la misma palabra, como un prefijo, ¿sí? están eh, términos de parentesco, eh, sí, perdón, eh, términos de parentesco y partes del cuerpo, porque obviamente el el, el ojo eh, la mano, o el tío o el primo, son relacionales siempre, o sea, siempre es el tío de alguien, o sea, no es tío solo o sea, no tiene sentido, siempre es la relación con otro, y el ojo es el ojo de un un cuerpo (risa) (risa) entonces ahí, por ejemplo yo tendría que decir yedo, mi ojo decir edo, que sería ojo es agramatical, no se puede decir, no se puede decir. en cambio eh, Gignay eh, gigna- es una casa o Gignay es mi casa ¿sí? porque una casa puede ser de alguien o puede ser una casa comunal, claro. por ejemplo y esto, y es lo que a mí me, me, me hace pensar más y me hace reflexionar más, es que los que no se pueden poseer el grupo de los que no se pueden poseer son las plantas y los animales es el entorno natural. La naturaleza. Entonces, Tamokoi es perro. Yo no puedo decir Yamokoi, que sería mi perro. Como, mi perro. no Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir Yachidi, que sería mi mascota. Tamokoi, Yachidi Tamokoi. O sea, mi mascota que es un perro. Porque el perro no es plausible de ser poseído. El monte no es plausible de ser poseído. La selva no es plausible de ser poseída. ¿sí? No tienen dueño. No son... Eh, Aptas para, para ser apropiadas por, por, por los seres humanos, digamos, ¿no? No tenemos una relación de posesión. Y ahí me parece que, que tenemos esa visión de mundo, ¿no? Y una visión de ahí mundo ra- diametralmente ahí puesta. radica,
1: claro, una como visión. ¿Cómo eh, eh, es esta lengua que dijiste que era?
0: El ayoreo. El ayoreo, que... Que ¿Todavía existe? Sí, tiene hablantes en el Chaco paraguayo y en las tierras bajas de Bolivia. Digo, eh, en... Pensé enseguida en que sería una de las que eh,
1: estaría muy cerca de la desaparición, en función de que, claro, eh, tiene, tiene una mirada que seguramente va de la mano con el accionar de, de ese pueblo, ¿no? en no sentirse... Eh, eh, la posesión sobre la naturaleza algo tan a contramar lo que estamos viviendo y bueno, a, hacia ese lugar estamos llevando el mundo también, no, no así lo estamos pasando perdemos una forma de ver el mundo cuando se pierde una lengua y de 6.000 este, se, se piensan que, que va a haber 3.000 en 100 años más, nada Muy más bien. que en 100 años perder, tal como estamos también perdiendo montes, perdiendo naturaleza por esto de tratar de de sentirnos los dueños ¿no?
0: uh-huh. Y lo que nos queda Que son cenizas
1: ¿no? Diga usted Cierre con lo que quiera <risa> eh, Yo me quedo pensando y, y para esto está este momento ¿no? para, para pensar por qué Ciertas como visiones No, no son eh, tan difundidas No son parte de, de de estas charlas, no, no son parte de, del sistema educativo, sino eh, algún docente lo lleva con, con muchas ganas y lo quiere, y lo quiere este, compartir. Yo insisto, cuando yo estudié en la primaria, estudié 10, 15 nombres de memorias de pueblos originarios y nada más.
0: Y posiblemente en tiempo pasado, ¿no? Por supuesto. Los tobas vivían, ¿no? Los tobas viven, no, no, los wichis viven. To- los viven ah, absolutamente, ¿no? absolutamente. Los sayoreos viven. Sí, pensamos que hubo. Digamos, el, el, la, la mente humana y la especie humana fue tan rica que generó, no una forma de ver el mundo, generó 6.000. ¿Nos vamos a conformar con 3.000? ¿Por qué? Porque... Claro, cuando hablamos de diversidad
1: cuando hablamos de, 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 de muchas de un mundo donde quepamos todos eh, un poco de eso se trata y hablábamos de, de la mirada de la mirada a través de la palabra la palabra también con, con música hacen las canciones y, y qué te parece cerrar con, con un gran eh, alquimista de la, de la música y la palabra y de la mirada también sobre el mundo que es el negro aguirre eh, el negro aguirre es el el autor de este tema que te lo traigo por acá, Secatrio, y que tiene que ver justamente con la música y la palabra para cerrar este momento con Santiago Durante hasta cada momento
0: Bueno, muchas gracias
2: La palabra es la ventana donde mira la canción Un arroyo, una montaña, un sendero, una flor Cada verso va creciendo A la luz de los amores A la vez que se tropieza en fantasmas y rencor Las transparencias De la hondura y el silencio Navegando por el alma lleno corazón adentro ocasión de andar buscando una causa, una razón La palabra más certera que me copie en la emoción Con la chacarera doble voy diciendo y que estoy
1: la música y la palabra del negro aguirre por Seca, trío del disco ha venido.
2: En la música florece lo que la palabra nombra se va haciendo sentimiento en corcheas y redondas. que nacieron al abrigo de la gente llevan fresca Se mejor, ocasión de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copia en la emoción, con la chacarera doble voy cantando.